BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. We mogen trots zijn op onze zwemhistorie, waar een klein landje groot in kan zijn. Toch kan ik me zo voorstellen dat er deze week een zucht van verlichting ging door zwemmend Nederland. He's coming home. Soms moet je gewoon voor je, voor je familie kiezen en in dit geval ook voor je kinderen uh, en hun opleiding. En we wilden ook heel graag terug naar Nederland. Ben, ja. een van de meest succesvolle Nederlandse sportcoaches ooit, Jacco Verharen, keer terug naar Nederland. Ja, nou wat ik mooi vond, hij zei van je moet in de sport geen compromissen sluiten. En toen dacht ik van, je sluit je hele leven compromissen. Want je hebt niet alle data tot je beschikking, je, uh, dus je longvolume is niet hoog genoeg, je hebt niet budget. Dus het is altijd, naar mijn idee, binnen, de, binnen alle restricties die je hebt, probeer het beste eruit te halen. Buiten dat, het is goed dat hij terugkomt, want alle, ex, uh, zeg maar, alle ervaring die je heeft in Australië kan je nu mooi weer gebruiken in Nederland. En daar worden we alleen maar beter van. Jacques Verharen dus. Hij is een van de mensen die we deze uitzending van BNR Sportzaken gaan horen. We gaan het hebben over de leidende rol die het Innersportlab in Eindhoven na vele jaren nog steeds wereldwijd heeft. Hoe kan dat? Wat gebeurt daar? Maar ook, waarom maakt niet elke zwemmer daar gebruik van? Van al die snufjes die daar toch zijn? Hoe kan dat dus ook? Hoe kan het verder? Um, hier gaan we over praten met de schoolslagspecialist Arno Kamiga... die de laatste jaren als een komeet op het internationale toneel omhoog is geschoten. En ook met de directeur van dat InnoSportlab in Eindhoven, Roald van der Vliet. Um, ja, en we hebben dus ook een gesprek opgenomen met Jacco Verharen vanuit Australië. Kijk, het begint natuurlijk altijd bij... We hebben hier Pieter van der Hogeband of Ranomi Kromovijojo of nou, noem nog maar eens een paar toppers op. Ja, 2008 was denk ik wel de eerste speler die ik heb meegekregen. Maar wat je dus ziet is dat vervolgens hier, ik weet niet hoeveel clubs komen om onderwateropname te maken of om eens naar de start te laten kijken om sneller naar een beter niveau te, te komen. En wat je dus vooral bij Kitajima ziet, die ligt hier op de bovenste gele baan. Mooie, lange slagen. We hebben met, uh, met hard werken uiteindelijk, uh, zeker in de laatste twee, drie jaar, echt veel succes gehaald. En we wilden ook heel graag terug naar Nederland. Arno Kamminga en Roald van der Vliet, welkom beiden. Hoi, leuk dat ik er mag zijn. Hoi. Ja, ja, Roald vanuit uiteraard. de studio en Arno, uh, die hangt uh, aan de lijn. Uh, ja, dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk nog altijd van, vanwege de coronamaatregelen. Uh, Voor een sporter is het toch niet zo makkelijk om dan maar zomaar even overal naartoe te gaan, kan ik me zo voorstellen, Arno? Zeker, dit is uh, een heel uh, risicovolle uh, uh, tijd. En uh, ja, eigenlijk alles wat we kunnen doen om geen risico's te nemen, uh, pakken we aan. Dus dat, neemt, uh, dat betekent vooral veel thuis zijn en uh, gelukkig kunnen we nu weer trainen. Maar uh, daarbuitenom uh, eigenlijk uh, zo min mogelijk contact met anderen. Ja. Maar, uh, maar Arne, jouw leven bestaat toch denk ik alleen maar uit zwembad en thuis? Of heb je normaal gesproken ook nog andere dingen? Um, nou, normaal bestaat het voornamelijk uit zwemmen en, en eigenlijk zoveel mogelijk zwembaden. Want normaal reis ik heel de wereld rond okay, met, en ben ik okay, amper met, thuis. Ja, precies met wedstrijden. Dat, ja, okay. Maar ik kan, ja. me, weet je, ik kan me herinneren dat het de ijsbaan was en het hotel. En bij jou is het dus inderdaad het zwembad en het hotel. Oké, okay. meer niet. Grotendeels, ja. 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 Uh, Arno, jij werkt samen met Mark Faber, dat is jouw coach. Kun je toch aangeven wat de betekenis is van Jacco Verharen voor de Nederlandse zwemsport? Uh, nou, ik ben eigenlijk pas uh, een beetje het zwemmen ingerold uh, op nationaal niveau... toen Jacco eigenlijk net wegging. Uh, dus in dat opzicht heb ik nooit uh, met hem samengewerkt of, of hem echt leren kennen. 
Maar uh, mijn coach Mark Faber die heeft al uh, lange tijd samen met Chaco gewerkt ook. En uh, ja, de Chaco is al echt uh, een grondlegger van uh, het systeem hoe het nu ligt. En, uh, ja, en natuurlijk de, de mega successen. Ja, want uh, mede dankzij hem ben je er misschien ingerold in het zwemmen? Uh, nou, ja, misschien ook wel. Ja, ik, ik zag natuurlijk ook, net als iedere Nederlander, uh, Pieter en, uh, en Renomi en Inge uh, ja, op de buis uh, winnen. Nou ja, dat uh, inspireert wel natuurlijk. Ja. ja, wat is de kern van het systeem? Uh, we werken in, uh, in Nederland met, uh, uh, ja, eigenlijk niet met clubteams, maar met een nationaal team. We hebben twee centra, eentje in, uh, in Eindhoven en eentje in Amsterdam. Ik zit dan in Amsterdam en uh, ja... Toeval of niet, bij ons zitten er eigenlijk voornamelijk slagspecialisten. En uh, in Eindhoven heb je, heb je een andere club en daar zitten grotendeels vooral de, de borstelzwemmers. Maar verklaar dat alle successen? Ik vind het een, ik vind het een beetje makkelijker met twee centen. Nee, z- zeker niet. Maar um, we hebben alle um, ervaring, alle deskundigen hebben we bij elkaar kunnen brengen. Ja. Dus um, na, we hebben een, een staf van uh, vijf, zeven man uh, die in Amsterdam rondloopt en soms allemaal aanwezig zijn. Uh, trainer, uh, fysio, sportdiëtiste, krachttrainer, arts, uh, alles loopt rond wat we nodig hebben. En juist omdat wij alle uh, uh, deskundigen rond hebben lopen en gebruik van kunnen maken, valt alles op zijn plaats. En, dat heb je nodig voor successen. Hey, even naar jouzelf. Hè. Jij, jij, jij komt echt als een komeet de laatste tijd. De nummer drie alle tijden bijvoorbeeld op de 100 meter schoolslag. Maar ook drievoudig Europees kampioen op de korte baan. Uh, uh, jij verbeterde net voordat het hele corona gebeuren uh, losbarsten, zeg maar, nog het nationale record. Uh, ja, niet een beetje gek. Net op het moment dat je eraan zit te komen. Die spelen die zijn bijna aanraakbaar, zeg maar. Uh, moet je er noodgedwongen uit? Uh, ja, het is heel stom, heel zuur. Uh, vooral de eerste weken was het, uh, ja, ik, ik, ik voelde me beter dan ooit. En dan krijg je niet door, ja, uh, er zijn geen wedstrijden meer en je mag ook niet meer trainen. Um, nu gelukkig kan ik wel de mooie kanten van inzien en de kansen die het biedt. En uh, nu heb ik een jaar extra om, uh, om nog beter aan de start te komen. Ja, zoals gezegd, hè, je, je, je gaat als een komeet. Ik sprak daar gisteren ook over met Jacques Overharen. En die had lovende woorden over voor jou. Het is een hele intelligente zwemmer. Uh, ik heb hem laatst nog, uh, zijn webinar, heb ik nog uh, gezien. Uh, dat had hij geplaatst op LinkedIn. En uh, dat heb ik hier nog doorgespeeld aan de coaches ook. Uh, omdat hij... Uh, ik vind heel hele goede technische inzichten heeft in zijn eigen zwemmen. Dat is redelijk bijzonder voor een zwemmer. Niet alle zwemmers hebben dat. Uh, uh, dus, dus hij denkt heel goed na over hoe hij zijn techniek kan veranderen. En hij gaf een voorbeeld over drie wereldrecordhouders uh, in schoolslagzwemmen, wat zijn specialiteit is. En hoe hij die drie technieken had gecombineerd uh, in, in, in zijn eigen optimale techniek. Ik vond dat heel bijzonder. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het goede werk wat hij doet met zijn coach, Mark Faber. Uh, want die, uh, die zal hem daar ongetwijfeld uh, in begeleiden. Mm-hmm. Uh, maar het is, ja, ik vind het een redelijk uh, unieke zwemmer. En uh, die uh, als een komeet is, uh, is omhoog gekomen. Ja, en dat is bijzonder. Uh, ik, ik, ik denk dat we nog veel van hem gaan zien. Ja, want uh, het zijn vooral de vrouwen geweest die de afgelopen spelen Nederlands succes uh, behaalden. De laatste man die medaille won namens Nederland was natuurlijk Pieter van de Hogeband. Denk je dat Camilla in de buurt kan komen van zo'n Olympische medaille volgend jaar in Tokio? 
Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En, en nog belangrijker, dat denkt hij vooral zelf. En, uh, uh, en dat klinkt heel flauw, maar dat is zo ontzettend belangrijk dat hij gelooft daarin. En uh, ja, hij, hij, hij voerde de wereldranglijst aan. Daar ga je niet meteen mee winnen met het uh, uh, aanvoeren van de wereldranglijst. Maar uh, ja, hij heeft zeker kans op een podiumplaats. Oké, okay, Arne, lovende woorden. Wat heb jij gedaan om tot dat geloof te komen? Um, nou ja, dat is een, een plan wat ik uh, vier jaar geleden met, uh, met mijn coach Mark heb ingezet. Uh, vier jaar geleden zijn we begonnen met uh, hoe, hoe, waar staan we nu en uh, ja, hoe gaan we verder en hoe gaan we zorgen dat we. Ja, elke kun je dat dag specifiek maken? Wat staat daar in dat plan? Wat doe je? Um, nou, we hebben natuurlijk gekeken. Je hebt eigenlijk twee grote uh, vlakken: je hebt fysiek en je hebt mentaal. Um, ja, fysiek was eigenlijk nog vrij makkelijk. Ik ben wat later begonnen, dus dat was ja, gewoon maar de uren maken en, en vooral goed en slim trainen. Ja. En, uh, en daarnaast mentaal ja, heel veel gesprekken, uh, heel veel begeleiding vanaf ja, de gehele staf, maar ook vrienden en familie. Uh, ja, w- wat maak je nou een betere zwemmer? En, en, wat zijn de goede keuzes? Maar ja. wat jij dus gedaan hebt, en dat zegt Verhagen eigenlijk ook... en ik zag ook een filmpje van jou uh, van een presentatie die jij gaf... voor Zwemmen Nederland, als het ware, kan je op YouTube uh, zien. Je hebt eigenlijk het beste van de afgelopen drie Olympische kampioenen... proberen samen te voegen. Kan je dat uitleggen? Um, nou ja, je, je kan natuurlijk heel veel leren van, ja, van een Olympisch kampioen. Um, dat is ook een beetje de visie die ik met mijn coach, uh, met Mark, heb samen... Um, ja, we willen niet zomaar klakkeloos alles overnemen. Want ik denk dat je nooit beter gaat worden dan iemand uh, die zelf iets heeft uitgevonden. Maar kun je maar aangeven wat het proberen... verschil is tussen die drie kampioenen? Je hebt, uh, 2008 had je die uh, Japanner, Kitajima. Ja, dat was Ki- Kitajima. Een hele in, mooie zwemmer uh, eigenlijk. Zeker. Uh, de Japanners zijn klein uh, gebouwd. Uh, die moeten dus echt van, van de techniek hebben. Die zijn niet de sterkste en niet uh, de langste. En uh, daardoor zag je Kitajima dus een hele mooie, uh, efficiënte slag hebben. En uh, vanuit daar gingen we door naar uh, Vandenburg in, in Londen. Die zag je toch al, uh, ja, die is wat forser gebouwd, uh, imposant. En die zag je toch echt al wat meer, uh, ja, echt op kracht beuken en wat minder efficiënt zwemmen. En een hogere frequentie. Uh, en een hogere frequentie. En nu heb je natuurlijk uh, uh, Pity uh, voorop staan... Die, als geen ander uh, naar een ander niveau heeft getrokken... op een nog hogere frequentie en nog meer krachten in. Um, ja, ik, ik kijk daar vooral naar. En, uh, en ik zoek daar uh, de vergelijkenis met mijn eigen slag in. En uh, ik probeer dus inderdaad uh, zo efficiënt mogelijk... maar wel net als uh, uh, Pity en, en uh, Vandenburg... Uh, ja, die frequentie eigenlijk omhoog te gooien. En hoe weet je op dit moment dat je op dit moment de beste slag hebt? Uh, niet. Ja, zo simpel is het. Uh, met uh, met topsport is alles op, uh, op gevoel eigenlijk. Dus uh, op dit moment, uh, ja, je, je werkt elke dag aan een betere slag. En uh, dat doe je door voelen. En uh, we hebben een mooi camerasysteem liggen. Daarmee kunnen we ook terugkijken van klopt het gevoel met wat we zien. Ja, en... En, uh, en dan samen met mijn eigen ervaring en, uh, en die van mijn coach... Uh, ja, is gewoon eigenlijk een beetje, een beetje uitproberen. Dus het is heel veel trial and error. Gevoel, heb je ook datapunten met, met eten of snelheden die je heel goed bijhoudt? Of dat doe je niet? Um, we analyseren wel degelijk, uh, voornamelijk de races, niet zozeer de trainingen. Maar elke training uh, tel ik mijn aantal slagen per baan. En uh, proberen we die naar beneden te krijgen. Want ja, dat betekent, als je met dezelfde tijd, maar met minder slagen zwemt... 
dat je efficiënter bezig bent en efficiënter met je energie omgaat. Dus uh, ja, daar ligt wel echt uh, de crux in om uh, zo efficiënt mogelijk een, uh, een slag te hebben. En, uh, en dan kan je de race gewoon zo lang mogelijk volhouden op hoog niveau. En kan je op dit moment zeggen waarom jij zo goed bent? Want ik zei het net al, hè, de nummer drie. Alle tijden nu op die 100 meter uh, schoolslag. Uh, Pieti heeft volgens mij de eerste 10, 20 tijden of zo'n beetje uh, op zijn naam staan. Die zit nog ver voor jou, zo'n anderhalf seconde. Uh, maar derde alle tijden, dat maakt jou toch tot een hele bijzondere zwemmer. Wat maakt je zo bijzonder? Um, nou, m- mijn coach die prijst mij om uh, uh, dat ik snel dingen oppak en leer... Ik ben heel leergierig. Ik vraag eigenlijk bij alles waarom doen we dit, hoezo doen we dit... en kunnen we dit eigenlijk nog beter doen? En ja, dan probeer ik het uit. En dan, ja, als iets lukt of iets goed gaat, dan laat ik het eigenlijk nooit meer los. En strook dat met ja, het gevoel, dat... vraag ik me toch ook af. Hè? Want je bent een gevoelswemmer, toch? Zeker, ik, ik doe heel veel op gevoel. Uh, het moet goed voelen, uh, het moet kloppen, ik moet erin geloven... En uh, dan valt het uh, op zijn plek en dan weet ik, dan voel ik gewoon aan, dit is goed, dit klopt. En dan, uh, ja, dan laat ik het nooit meer los, dan, uh, dan blijf ik daarin doorgaan. Hoe kijk jij daarnaar, Roald? Want ja, jij bent een man die van het meten is. En dat is toch iets anders dan gevoel? Ja. Uh, ja kijk, uh, nou, daar komt hij hoor. <laughs> toen er geen Inno-sportlab was, toen zwom Pieter 47-84 op de 100 meter. Met die Olympisch kampioen? Met die Olympisch kampioen. En uh, die had het goede gevoel en de goede trainer. Ja, en blijkbaar heeft Arno samen met Mark ook een soort combi... van ik heb het goede gevoel met de goede trainer... en wij doen hier de goede dingen. Ja, maar jij bent de man van het meten. Ik ben van het meten. En eh, waarom eh, moet je eigenlijk meten? Daar gaat over eh, honderdste van een seconde. Eh, en als ik jou vertel... Eh, daar Renomi nog eh, bijna twaalfhonderdste sneller geworden is op de start eh, op Londen... dan zeg ik, er is geen einde aan, want ze was al de snelste start ja. ter wereld... en je zou zeggen, er is niks meer te verbeteren. Dus ja. waar, je, waar je naar zoekt is... Constante verbetering. En voor Arno maakt daar misschien 200 het verschil. Ja, maar Roald, ik wil toch en ook Arno op dat gevoel ingaan. Want ja. vorige week zei ik het ook. Je gevoel klopt niet altijd. Want het kan heel lekker voelen. Maar je moet ook die prikkel hebben. Ja. En juist als dan de data zegt van... Ben, weet je wel, je doet echt veel te veel rustig aan. Dan moet ik niet naar mijn gevoel luisteren dat ik meer wil doen. Nee, dan moet ik afremmen. Of juist andersom. Ja, ik dus kan een voorbeeld geven. Nou, ja. ik zal je een voorbeeld geven. Uh, Ranomi die, uh, die startte in 2010 samen met Jaco en mij en uh, Sander Schreven... waren met die start aan het, uh, aan het kloten, zeg maar... En uh, uh, dan vroegen we aan Renomi, was dit een goede start? En, en dan kwam eruit, voelde het, lekker. Da- het ja. voelde lekker. Ja. En ze dacht, ik heb een hele goede gedaan. En, en dan was hij kloten. En de keer erop uh, zei ik van, hoe was deze? En dan zei ze, uh, deze, is, uh, deze is slecht. En, uh, en dan bleek hij goed te zijn. We vragen nu aan Arno wat jij hiervan denkt. Uh, nou ja, s- s- soms houdt zeker je gevoel je voor de gek. Maar daarom uh, kijk ik niet alleen, kijk mijn, uh, mijn coach ook mee. En uh, ja, wij hebben ook een, een camerasysteem in Amsterdam liggen. Niet zo uitgebreid als uh, het InnoSport in Eindhoven. Maar samen met die camera, en dan heb je eigenlijk drie paar ogen. Mezelf, uh, mijn gevoel, uh, mijn coach en de camera. Uh, ja, kan je eigenlijk toch vrij zeker zeggen of iets nou goed is of niet. Ja, en Rood heeft het over Renome, die daar start nog heeft verbeterd, nog beter heeft gemaakt... in vergelijking met Londen, waar ze Olympisch kampioen werd. Geloof jij daarin dat je op die manier... toch nog die paar tiende kunt pakken? Zeker. Um, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, alleen op, op dit punt in mijn carrière... heb ik nog heel veel te winnen in, in zoveel andere vlakken. Um, en voornamelijk op het zwemmen... 
Uh, een start is eigenlijk de eerste 10, 15 meter van je race. Ik zwem 100 en 200 meter. Dus je zwemt veel meer dan, dan alleen de start. Dus uh, ik ben nu vooral heel erg op het, op het zwemmen aan het focussen. Want daar vallen 10 dus te winnen. En op uh, een start valt uh, een paar honderdste te winnen. Dus uh, op dit moment uh, is voor mij het zwemmen nog echt van belang. Maar misschien uh, als daar de rek uit is, dan, uh, dat dan de start uh, een stuk belangrijker wordt. Sportzaken. In deze uitzending praten we met zwemmer Arno Kamiga en Roald van der Vliet van het Innersportlab in Eindhoven over hoe het in het zwemwater uiteindelijk allemaal nog sneller kan. Roald, volgens Jacco Verharen is het Innersportlab in Eindhoven nog altijd wereldwijd toonaangevend als het gaat vooral om die zwemontwikkelingen. En dan hebben we het over de start en die keerpunten. Weten jullie alles? Nee. Nee, <laughs> als we alles wisten. Al we bestaan sinds 2007. We zijn gevestigd in de Tongerreep in Eindhoven. En we zijn begonnen als InnoSportLab. En, en toen, kwam, toen hadden we een camerasysteem en, en, en een hele goede trainer en een zwemmer. En, en tegenwoordig hebben we voor een miljoen euro aan, aan, aan spullen in het water liggen. En dus negen, voornamelijk negen. camera, start, ja. en, en keerpunt en het ja. zwemmen. Ja, en een krachtplaat en een 3D-camerasysteem... en een sleepsysteem om mensen vooruit te slepen. Dus echt een, een berg aan, aan, aan spullen. En daarnaast hebben we ook een berg aan mensen. We hebben negen mensen bij ons werken. Er zitten een paar die zijn goed in biomechanica... en er zijn er een paar voor fysiologie. En we hebben er eentje voor talentherkenning. Dus er lopen wat slimmer ik rond. Ik ben de stomste, zeg maar. Ik doe de koffie en de thee. We hebben de verkeerde uitgenodigd. Ja, ja, ja. ja we hebben okay. sli- veel slimmer mensen <laughs> dan ik zelf daar zitten. En in het begin zat ik er alleen... 2007. En, en later zijn ja. er mensen bijgekomen. Maar 13 jaar, maar je weet nog niet alles. Nee. Of nog lang niet alles zelfs. Nee, wat nee. zou je nog willen weten? Waar, nou, waar ben je goed naar het zoek? Nou kijk, Arno zegt niet van niks. Dan heeft hij gewoon 100% gelijk in. Als je 200 meter zwemt, en dan, dan is het eerste stukje 5, 6 seconden is, is de start. En dan moet je nog heel erg lang zwemmen. En keren. Wat wil je nog weten? Wat we willen weten is, uh, hoe moet je nou eigenlijk zwemmen? He, want kijk, Arno die, die kijkt naar de drie toppers en die zegt... die leg ik naast elkaar en dan haal ik alle slimmigheid uit... en combineer ik met mijn gevoel samen met mijn trainer... en maak een plan voor mezelf. Maar wat ik graag zou willen weten is... Uh, ik, ik, ik zal iets over de borstkraal zeggen in dit geval. Dan, uh, hoe moet ik nou precies de borstkraal zwemmen... dat ik zo efficiënt mogelijk naar de overkant ga? Nou, daar weten we een hele hoop niet van. He, moet je nou een S-patroon maken? Of moet een je S-patroon? Arm... Ja, nou, dat kan ik ook uitleggen. Ja, je kunt, als, als leek, he, je steekt voor je schouder steek je in he, bij de borstkraal. Dan kun je ja. je voorstellen. Dan ga je een beetje naar rechts als het je rechteraar is. Ga je het even een beetje voordoen voor de mensen die op ja, de webcam ja, meekijken? Ja, ja, je, je gaat een beetje naar rechts. En vervolgens ga je een klein beetje naar binnen. En dan duw je zo bij je bovenbeen weg. Zo staat het in de boekjes. He, en uh, nou, dat, dat heeft professor Kanselman in Amerika uitgevonden toen Mark Spits won. En die, de, die won heel veel medailles. Ja, 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 ja. En die Amerikanen die, die leerden allemaal de S-patroon. Ja. Ja, en maar meestal winnen de Amerikanen ook een paar medailles. Want het is een groot land. En we hebben heel veel zwemmers. Dus, en als, als de winnaar dat doet, dan gaat de rest van de wereld het kopiëren. En als ja. je daarna onderzoek gaat doen hoe dat je moet zwemmen... Ja, Ik proef het maar. Dat, dat, je... dat, is, dat het testpatroon goed is. Ja, en kan je niet een digital twin maken van een zwemmer... waarbij je allemaal simulaties maakt... dat je de ideale met weerstand in het water... Nou, dat ik... je ideale bewegingen hebt. Nou, super gaaf dat je erover droomt. Hè. Maar wat wij hebben... Droomt. Wij hebben eigenlijk <laughs> gewoon onder water... Hebben wij, uh, een hele hoop camera's zitten. Maar we hebben ook een systeem... waar je op 2 mm nauwkeurig... een 3D-bewegingspatroon onder water van een zwemmer kunt vinden. En dat is vrij dus, nieuw, geloof ik, hè? Dat is hartstikke nieuw. En ja. dat kunnen ze ook nergens ter wereld. En wij in, kunnen... in, in Nederland. Alleen in Nederland. Ja. En ik zal je ook vertellen... wij kunnen het ook heel snel. Hè. Normaal, toen... Jullie kennen allemaal Martin Truijens, denk ik nog. Die is ja. Bastiaan Schuren. 
heeft getraind hier in Amsterdam. Ja. En die heeft ook gepromoveerd. En die deed ook onderzoek naar een 3D-beweging. Wat kwam je ook weer tekort voor een Olympische medaille? Een paar twaalfhonderd of zo, achthonderd of zoiets. Ja. Zwom hard hoor, heel goed. Op de honderd, hè? Op de honderd. Maar okay. die, die, die man die was ook, die deed ook onderzoek. Maar die, die had ook aan de universiteit gestudeerd, gepromoveerd. Ja, het is zo twin, daar wil ik Drie weken bezig geweest om een 3D-bewegingspatroon. Dat doen wij nou in een uur. Ja. Dus wij kunnen in een uur kunnen wij weten hoe iemand het daadwerkelijk gedaan heeft. En dan kunnen we daar dingen in meten. En dan kun je bijvoorbeeld uitzoeken... moet ik mijn arm nou recht naar achter doorhalen? Ben ik dan snel? Of zou ik hem een beetje naar buiten en een beetje naar binnen? Of moet ik sneller afduwen naar achter? En je kunt je voorstellen dat... Als jij uh, uh, altijd geleerd hebt om een S-patroon te doen... en iedereen vertelt jou dat... en de trainers zijn het ook verteld enzovoort... dan begin je allemaal te geloven dat het zo ook het beste is. Dat heeft Kanseman bewezen. Maar wij zeggen, ja, als we dat nou eens meten... en wat blijkt nou? Uh, uh, in de literatuur staat al... Uh, moet, je, moet je misschien recht naar achter... en een hoge snelheid van de hand hebben. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. En de vraag is of, de, of die S dan wel precies moet... En wij kunnen dat gewoon naast elkaar zetten. Wij kunnen zeggen, nou, doe het eens, doe het eens twintig keer met een, met een S. En trek nou eens recht naar achter. En dan kijken we gewoon wat, wat nou echt iets hey Ben, Wij wonen allebei in Soest. We moeten binnenkort eens daar dat zwembad uh, daar, toch of niet? Dat is geweldig, man. <laughs> ja. maar, hey, en heb je dan bij iedere dus lengte van je... Dus iedereen heeft dan zijn eigen ideale slag natuurlijk. En dat haal je uit die digital ja, je, kunt, uit... je kunt eigenlijk nog gedetailleerder. Want je, we hebben een slag. Wij kunnen een, een optimalisatie van één sporter maken. Dat betekent dat je hartstikke ja, uit moet zoeken. Ja. We hebben een hoop mensen. Maar je kunt ook over de groep zoeken en zeggen van, nou, was nou, was nou generiek het beste? Ja. He, moeten wij op de trainercursus nou gaan vertellen? He, want jij weet ook, he, je bent zelf topschaatser geweest en, en iedereen heeft ook een soort stijl en, en, die, ja. en natuurlijk hoort daar gevoel bij, maar, maar er zijn ook generieke die we, dingen die we zeker weten. Ik, misschien vind je het leuk om één ding te weten, ik ben ook zwemtrainer geweest en ik ben ook opleider van de bond geweest en als iemand in de waterdook bij een start, dan zei we altijd, je moet net zo lang wachten tot je even hard gaat als dat je vlinderbeenslag onder water kunt zwemmen, mm-hmm. dan moet je beginnen met je vlinderbeenslag. Nou, dat vertelde mijn leraar tegen mij, en ik heb het later tegen die zwemmers verteld. En die Lijkt zwemmers niet zo te zijn. Dus. Klopt geen bal van. Helemaal ja. niks. Want je moet veel eerder beginnen dan wanneer je de snelheid hebt die je, die je kunt uh, zwemmen. Uh, om, 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 om snel op het 15 meter punt te zijn. En wat heeft de recreatief zwemmen? Of wat heb ik eraan? Als ik gewoon nu naar het eind... Zijn jullie alleen topsport? voor de topsporter? Ja. Nee, wij zijn eigenlijk voor twee dingen. Kijk, ja. uh, aan de ene kant willen wij... Uh, Arno, als daar vraag van is van de coach helpen om die dingen te helpen. Dus we hebben coach-driven uh, systemen. Uh, athlete-centered, coach-driven. Wij helpen. Wij zijn dienstbaar aan die mensen. Dat die zeggen, ik moet iets verbeteren. Ik moet nou iets verbeteren. Ik moet ja. de start verbeteren. Of ik moet keerpunt. Of ik moet weten wanneer ik met mijn beenslag moet beginnen. Kunnen wij het uitzoeken? Dat is één. Het andere, en dat is veel belangrijker. Kijk, de nieuwe Arno, die is ook zo goed schoolslag kan zwemmen. Die zit in die 180.000 kinderen die op zwemles zitten. Ja. Er gaan er 180.000 op zwemles. En er, gaan er, er worden er nog geen, nog geen 5.000 lid van de bond. Dat, is te weinig. dat betekent, als je een koekjesfabriek zou hebben... waar ze 180.000 koekjes verkopen... en er zijn maar 5.000 mensen die daarna de koekje lekker vinden... dan doen we iets niet goed. Want het zou toch in Nederland... we hebben het allemaal over vitaal en gezond bewegen... het eerste waar de kindjes mee in aanraking komen... is mijn zwemles. Ja, eerst peutergym en dan uh, zwemles. Want dan moeten ze van alle papa's en mama's. En vervolgens zijn ze er geweest. En zeggen ze, nou mag je op een sport. En dan zeggen ze, oh, dan ga ik bij voetbal of bij hockey. En zwemmen doen ze alleen nog op vakantie. Ja, en dan heb je een enkeling... die dan toevallig uh, papa, misschien mama het leuk vond... en die zijn 
toevallig hier erbij gekomen. Maar er zijn er gewoon 175.000 die fluit aanwinden. Maar Roor, duw al die 180.000 ja. kinderen op jou in Eindhoven. En je haalt de ideale. Ja. Het hele DDS-systeem. Ja, nou, de ideale nou, Olympische nou, 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 eruit. Nou, wat ben. ik zou willen. Nee. Ben, Kijk, Kom op, waar, we moeten hier toch ja. winnen? Ik zal jou vertellen. Ik, ik zou het anders willen doen. Geen ik ben, compromis. Ik, ik ben ook gymleraar. En uh, nou, wat wil je voor een kind? Dat hij het hartstikke leuk vindt om te doen. Want dan kunnen ze er ook oh, ja. goed in worden. Ja. Nou, als je naar de zwemles gaat, dan moet je het zo ontzettend leuk maken met gamification en spelletjes. Dat die kinderen eigenlijk tegen jou zeggen, jij maar in een zweetbad zitten, want ik ga bij de club. En dan zijn we klaar, want er zit er gewoon ja. op 180.000 zitten er een paar die het kunnen. Ja, Arno, ben jij iemand die uh, kleine kinderen het zwembad uh, weet in te krijgen door ze te helpen daar? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik probeer het wel. Uh, we hebben, ik train in Amsterdam en naast ons heb je vaak uh, leszwemmen, uh, privézwemmen, kinderen die het proberen uh, ja, die proberen wij wel enthousiast en vrolijk te maken. Ja, en we hebben het ook nog niet eens over Jacques over Haren gehad... die natuurlijk dan weer terugkomt. Dat zou de ambassadeur natuurlijk zijn. Nou ja, de, dan noem je er wel een, ja. Ja. Um, wat denk je dat hij gaat doen eigenlijk, Roel, tot slot? Want hij komt terug, uh, wordt genoemd als eventuele opvolger... van Marius Hendricks als technisch directeur bij NOC NSF. Zou pas na de Spelen van Tokio uh, zijn. Wat denk jij, wat zou hij willen? Jij kent hem goed, je bent een goede vriend van hem. Ik denk dat hij vooral naar Eindhoven wil, terug naar Eindhoven. Want daar, daar komt hij vandaan, het is een echte Brabant, een feestnummer. Ik denk dat hij het fijn vindt dat zijn kinderen hier weer naar school kunnen. Ik denk dat hij uh, wellicht gaat hij ergens iemand een jaar helpen. Want ze moeten allemaal nog één jaar tot de Olympische Spelen. Ik weet dan niet wie. Kom op, uh, misschien... we hebben het over een van de meest succesvolle Nederlandse sportcoaches... van de laatste 10, 20, 30 jaar. Ja, nou, één ding kan ik je zeker vertellen... Jacco die droomt ervan om uh, alle kinderen aan Nederland uh, in het zwemmen te krijgen. Dus uh, hij is heel erg geïnteresseerd in hoe kun je nou meer kinderen enthousiasmeren voor onze sport. Ten einde meer talenten te hebben. En als je veel talenten hebt, dan komt er ook weer een winnaar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BNR Sportzaken. Wilt u meer horen? Luister dan vooral naar de podcast. Want we gaan zo dadelijk nog vrolijk verder. En dan hoort u onder andere veel meer nog van Jacques Verharen. Uh, natuurlijk is de uitzending terug te horen in de BNR of Spotify. En ik dank voor nu alvast onze gasten Arno Kamiga en Rood van der Vliet. En volgende week zijn we terug. Dan gaan we het over de aller, aller, allervetste sportvraag ooit hebben. Waar ligt de grens? Ja. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. En dan gaan we gewoon verder, want zeven jaar geleden vertrok jouw goede vriend dus Roald Jacco Verharen naar zwemland, topzwemland Australië. Waar het volgens hem allemaal wel een beetje op zijn gat was komen te liggen. Hè? Ze teerden daar op de successen van rond 2000. Maar net als in Eindhoven ging Verharen daarom vooral heilige huisjes omverschoppen, structuur aanbrengen. Ten eerste de wetenschap weer dichter bij de trainingspraktijk gebracht. Uh, want dat AIS, Australian Institute of Sport, uh, zit in Canberra. Uh, dat is de hoofdstad. Uh, dat is een merk- merkwaardige keuze al, uh, als hoofdstad. Want het is eigenlijk een beetje niemandsland. Uh, dat betekent ook dat niemand er woont. En, en, en zeker geen topatleten waren. Dus uh, we hebben die, die, die wetenschap weer wat dichter bij de praktijk gebracht. En dit is natuurlijk een enorm land. Dus dat betekende... Dat want jij woont aan de oostkust, hè, voor de duidelijkheid, in Gold Coast. Ja, ja, ja ik woon in, in Queensland, aan de oostkust. Dus uh, ja, dat wil je gewoon wat dichter bij de, bij de trainingspraktijk brengen. Dus... Dat heeft wel wat uh, voeten in de aarde gehad om dat voor elkaar te krijgen. Maar inmiddels ben ik er wel trots op dat onze 15 topcoaches waarmee ik werk... nu echt wel op een veel hoger niveau met hun wetenschappelijke begeleiding werken. En dat ze het ook dichter bij huis hebben. En, Roald, Verharen ging bij jullie Lentjebuur spelen. 
Hij nam wat technieken mee. Wat dan? Hij heeft ons camerasysteem uh, hebben ze gekocht. Ze hebben onze software gekocht waar je mee kunt meten. Dat hebben ze overigens in... Uh, dat hebben ze ook in, in, uh, in Sydney gedaan. En daar hebben ze uh, uh, als eerste in... Ik ben even de naam kwijt. Maakt niet uit. Grote stad. En er komt daar nog een derde bij. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Hè? Dat laat eigenlijk zien dat je voorop loopt. En is het niet gek dat zo'n groot zemland, want dat is Australië natuurlijk, in Eindhoven spullen komt kopen? Nou ja, ik was hartstikke verbaasd. Als ik heel eerlijk ben, want ik dacht toen ik naar Australië ging, nou ga ik eens even kijken, want daar zijn ze fantastisch en ze zijn veel beter dan wij. Nou, dat is helemaal niet, want nee? Eh, nee, het functioneerde voor gemeten toen ik kwam. En het camerasysteem, nou, zei ze, nou, zet hem eens aan en hij deed het niet. Toen dacht ik, nou, dat is ook vreemd, hè. Als jij ja. iedere dag met die spullen traint, dat zouden ze natuurlijk doen. En eh, toen hebben wij eigenlijk samen die spullen daar geïnstalleerd, hebben ze uitgelegd hoe dat werkt. En toen werken ze veel sneller. Was dat van tevoren ook je businessmodel? Had je erover nagedacht van, hé, hey, dat is best wel handig? Nou ja, wij, hebben, wij zijn vroeger begonnen met, 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 met sport en technologie in Eindhoven. En, en er kwam Inno Sport NL, die kwam om de bocht. Hè. En er, was, ja. er kwam geld om, om sportinnovatie te doen. En... en Kijk, wij zijn natuurlijk maar een klein land. Wij zijn maar 17 miljoen mensen. En wij zijn wel de vijftiende economie. En we zijn ook vijftien op de Olympische ranglijst. Maar als je bij de eerste tien wil, moet je er vijf voorbij... die rijker en groter zijn dan jij. Dus op basis van geld en aantal mensen ga je het niet winnen. Op intellect wie je, je moet slimmer zijn. Slimmer zijn. Je moet slimmer zijn. En, en wij zijn slim, hè. Onderschat dat niet. Want ja. wij zeggen altijd, nou hoor je het weer met die coronacrisis. Waar komt de kennis vandaan? Waar zitten de patenten al? Wie gaat ja. het doen? Wie heeft de intelligente wij zijn lockdown? Slim. Wij, <laughs> hebben, wij hebben superbewegingswetenschappen. Aan de, aan de rug in Maastricht en in Amsterdam. Amsterdam, de VU, daar, daar, daar zitten topmensen die echt verstand hebben van, van bewegen. Enzovoort. Ik kom zelf van, van Maastricht en ben in Amsterdam afgestudeerd. Wij hebben kennis. Maar Road, wat mij namelijk zo stoort altijd bij die sportinnovatie... dat het altijd een, ze denken dat het een kostenpost is. Maar volgens mij moet je het opzetten, daarom ben ik helemaal zo blij met jouw verhaal... dat het eigenlijk geen kostenpost is. Ja, je zet het neer, dat is een kosten. Maar daarna ga je dat uitbreiden ja. over de hele wereld. En dan wordt het een verdienmodel. Precies, kijk, als je, als je naar sport kijkt... Dan, dan heeft het altijd een sociaal-maatschappelijke functie. We moeten met z'n allen goed bewegen om vitaal te zijn. En, ja, goed, en een gezonde samenleving. En een gezonde samenleving. Daar is het neergezet. Maar zo denkt Nike en, en, en Speedo en Adidas. Die denken daar niet zo over. Want die, dat is gewoon grof geld verdienen. Schoentjes verkopen. En er valt een hoop geld en, te verdienen. En, en, en verdienen veel geld. Maar het zijn allemaal domme producten. <lacht> een, 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 een zwemlijn die is niet slim. Een starblok is niet slim. Een badpak is niet slim. Een waterpolobal is niet slim. En wij kunnen makkelijk allerlei technologie maken... die die, die, die bal of die lijn of, die, of dat zwembad zo slim maakt... dat het allerlei dingen kan die jij graag wil hebben. Een telefoon was vroeger dom. Dan moest je een knopje induwen, kon je hem iemand bellen. En nou zeg je, hey, en dan doet hij het. En, dan, en hij heeft erop zitten. Dus die helpt jou eigenlijk om het beter te doen. Waar ik dus in geloof is... Nou, ik zal een mooi voorbeeld geven. Hè, dat is een echt gebeurd. Mm-hmm. Speedo, die hebben, die hebben een badpak. En die, zijn, en die doen heel erg de best om het beste ja. badpak ter wereld. Beter dan Arena of beter dan, dan Adidas. Die, wil, die doen wedstrijd wie het beste pak maakt. Wie het is, doet er niet toe. Maar het gaat erom, ja, ja, ja. die doen een wedstrijd. Dan zeg ik tegen die man... die werkt, ja, waar ben je dit jaar mee bezig tegen zo'n uh, die daar werkt? Ja, zegt hij, ik ben bezig om van uh, 60% marktaandeel 62% marktaandeel. Armoedig. Ja, dus hij wil, hij wil eigenlijk meer badpakken verkopen oh, en, dat, en dat doet hij zijn best voor om dan het beste pak, want dan kopen meer mensen het pak. Ja. Ja. Toen zei ik tegen hem van ja, maar uh, ze trainen toch niet in het pak waar ze wedstrijden in zwemmen, want het ding zit veel te strak. Ja, zegt hij, dat klopt. Ik zeg, waar gaan ze dan voor trainen? Ja, voor beter te worden. Ik zeg, ja, waarom maak je dan zo'n dom pak? 
om mee te trainen. Dan moet je een slimpak maken waar van allerlei dingen meet... die tegen die sporter vertelt hoe dat je het doet... en hoe dat je het beter kan doen. Ja. Ja. Maar, en dan, ik, dan, ja. dan verkoop je twee keer zoveel pakken. Ja. Hè? Want dan koopt iedereen een trainingspak... en iedereen die koopt, ja. een, koopt een wedstrijdpak. Waar ik, graag, waar ik graag nog even naartoe wil... Um, ben je hier nog niet met, klaar mee, hoor. Nee, zeker niet, zeker niet. Maar een soort Eureka-moment. Die hebben jullie gehad de afgelopen jaren. Dat weet ik ook van Jacco, die heb ik daarover gesproken. Uh, maar die zei ook, ja, de laatste jaren heb ik eigenlijk niet meer iets gehad van... zo, dit heeft het zwemmen echt voor mij nu veranderd. Uh, als ik even naar jou toe mag, uh, Arno. Heb jij iets gevonden de laatste tijd of gehoord of gelezen dat je denkt... zo, dat wist ik eigenlijk echt totaal nog niet? Um, nou ja, voor mij heeft het sowieso veel uh, ogen geopend. Maar dat komt neer omdat ik... Uh... Ja, eigenlijk uh, vroeger uh, niet op het internationale niveau meedeed en nu wel. Um, dus ik zie in één keer heel veel dingen. En in één keer zie ik ook uh, ja, wat de echte toppers doen. In plaats van dat je ze alleen op tv ziet, uh, zie je ze voor je. Wat doet Pieti uh, anders maar... dan jij? Um, nou ja, hij is een stuk, een stuk groter gebouwd. Uh, hij hangt een stuk meer aan de gewichten. Um, voor, de, voor de 50 en 100, waar hij op focust, is dat ook echt wel nodig. Ik focus zelf iets meer op de, de 100, 200. Dus ik, uh, ik kan gewoon niet zo groot worden, want dan hou je de 200 niet vol. Mm-hmm. Maar op, uh, op innovatieniveau uh, zit er niet veel verschil in. Nee, het mentale aspect, uh, daar hebben we het in het eerste deel nog niet echt met jou over gehad. Maar dat is wel iets wat jou, dacht ik, heel erg bezig hield, toch? Zeker, zeker. Uh, ja, op een, op een Olympische finale, uh, ja, zo, fysiek uh, wordt het verschil niet gemaakt... Uh, het zit vooral in uh, ja, wie uh, kan het best met de spanning omgaan. Wie kan nu boven of uitstijgen als het moet. En, uh, en ja, wie, uh, wie houdt zich gewoon het hele jaar door uh, gefocust en, uh, en zijn hoofd koel. Cool. En hoe ben jij in die callroom daar tijdens zo'n grote wedstrijd? Wat voor type ben je dan? Uh, nou, ik merk eigenlijk vooral dat ik, uh, dat ik, uh, tegen, dat ik rustig kan blijven. En tegen mezelf kan, uh, kan zeggen van uh, geniet er ook van. En dat is iets wat je, wat je snel vergeet uh, door alle spanning. En uh, ja, het is uh, zeker heel belangrijk om te genieten op, uh, op die mooie uh, grote momenten. Is het ook iets waar je veel met je coach mee bezig bent of veel over leest? Uh, ja, met mijn coach, met teamgenoten, met, met andere staf. Uh, ja, want het, het is zo belangrijk. Uh, dan, dan train je uh, 30, 35, 40 uur per week. Uh, ben, je, ben je gewoon, uh, ja, het is het uh, 49, 50 weken per jaar ben je gewoon aan het trainen. Ja, als je dat dan uh, bij wijze van spreken vergooit in, in een paar minuten... omdat je jezelf helemaal gek laat maken in je hoofd... Ja, dat, is, dat is natuurlijk zonde. Ja. Daar valt uh, heel veel te verliezen, maar aan de andere kant ook heel veel te winnen. Ja, Arno, kun je mij een tip geven hoe ik op het juiste moment boven mezelf uitstijg? Hoezo? Heb je dat nodig nog, Ben? Nee, ja, ik, ja, ik kon het zelf ook heel goed. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe Arno dat doet. Wat, wat hij <laughs> daarvan zegt. Wat, wat, wat voor mij goed werkt is... Uh, Um, ja, genieten van de, van de kleine dingen in het leven en de kleine succesjes. Want die uh, um, dragen uiteindelijk bij aan het grote succes. Ja. Dus als je van elke kleine ding en elke uh, goede training geniet... en daar het mooie van oppikt, dan, dan kom je na een tijdje... Uh, ja, dan, dat bouwt gewoon heel veel zelfvertrouwen op. Dan kom je op een, op een roze wolk te zitten. En dan is het de kunst uh, van jezelf en je coach om, om het te sturen... Dat je, dat je daarop blijft en het niks je afleidt. En dan... Uh, ja, dan ga je met zoveel vertrouwen 
uh, ja, dat startblok op uh, voor de race. Dat het eigenlijk uh, niet meer fout kan gaan. Weet je wat ik nou zo mooi vind, Ben? Kijk ja. ook even naar jou. Want we hebben natuurlijk uh, over Arno een beetje zitten praten... Voor de, voorafgaand aan deze uitzending. Een beetje nagedacht, een beetje gelezen. Uh, we hebben Roald hier uh, te gast. Hè? Die is van nou, het lab ter wereld. Hmm. Maar Arno klinkt zo evenwichtig. Maar toch ook heel gedetailleerd. En zo zelfverzekerd. En dan heeft hij eigenlijk... Goed, Sorry, Robert, het lab niet eens nodig. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, maar hij vertelt ook... Ja, Arno, ik ga nu voor jou praten... dat je al die specialisten hebt. En kijk, zo, kijk zelf vind ik... weet je, moet je... Weet je en je bloeddata en wat je voeding... maar je hebt een diëtist, Arno, dus dat doe je ook al. Maar het, het gaat erom... Kijk, de juiste combi natuurlijk... van wetenschap, van innovatie... juiste prikkel. Sorry? Excuseer, ga door. Oh, uh, weet je, ja, en, ja, en van dat, je, ja, dat je in die flow blijft, dat het goed voelt en dat je doorgaat. Het is natuurlijk heel erg balans, naar mijn idee, in sport. En ken je erin, Arno? Zeker, zeker. Ja, wat ik daar aan toe wil voegen, als, ik, uh, als je naar de Olympische finale kijkt op de schoolslag, uh, dan heb je acht man liggen, maar acht man heeft een andere slag, een andere techniek. Want de ene is net wat sterker op de armen, de andere net wat sterker op de benen, de ene is twee meter, de andere is 1,80 meter. Dus in dat opzicht lijkt mij het ook heel lastig met schoolslag meer dan met andere slagen om, ja, om, om vanuit wetenschap uh, één de beste slag te maken. Ja, maar, uh, nee, dat is ook. Maar, het, heeft Ar- ja, maar dat hebben we ook niet verteld, Arno. Want Rood vertelde nee, dat met die, weet je, met die digital twin, dat juist voor iedereen de ideale slag maakt. Toch? Ja, wat er maar, eigenlijk om gaat is. Dat is, precies, dat is precies wat ik wil zeggen. Het, het belangrijkste is. Het gaat persoonlijke wat de beste slag is, maar wat ja. mijn beste slag ja. is. Ja. Ja. Kijk, wij willen natuurlijk. Je kunt iemand als Arno, hè, want die is de derde snelste ter wereld. Dan zijn er nog maar twee waar je eigenlijk kunt zeggen: misschien doet die iets beter. Hè, of, maar het gaat er vooral om om te kijken: van wat kunnen we bij Arno nou slim doen? En wat maakt nou echt nog het verschil? En, en Arno. Dat is ook een beetje een afspraak die wij overal uh, hebben. Ook in Eindhoven natuurlijk. Uh, daar merkt hij ook niet altijd alles van. Want uh, daar, daar hoeft hij zich ook niet altijd druk over te maken. Want zijn coach die praat natuurlijk ook met mensen die laat dingen uitzoeken. Die Wat waren, dan? Nou, bijvoorbeeld... Oh, uh, waar, nou, je krijgt nu geheimen toch? Nee, nee, is geen geheim. Is geen geheim. <laughs> je mag alles weten. En dat weet hij ook allemaal wel. Ja, het ik, gaat erom, ik, als, ik, hij, ik als hij start en, en hij zegt van... Ik weet eigenlijk niet of ik nou, uh, of ik nou uh, uh, meteen mijn armslag in moet zetten. Of ik moet uh, op zoveel meter... Of hoe, hoe lang moet het duren voordat ik mijn beenslag achter mijn armslag aan doe bij de, bij de onderwaterslag na de start of na het keerpunt? Dan gaat Mark die, die, en, en, en Arno, die hebben daar een vraag over. Die denken, oh, was nou, zou nou goed zijn, want daar heb ik toch een puntje waar ik misschien nog iets mee kan. Nou, dan gaat, uh, gaat Mark, die gaat naar een bewegingswetenschapper bij ons toe. Die zegt, goh, kunnen jullie eens uitzoeken? Want uh, wat zou ik daaraan kunnen doen en kunnen we daar iets aan meten? Ja. En dan is er iemand, hè, bij ons, daar loopt de Eileen Post bijvoorbeeld rond in Eindhoven. Die is ook van het InnoSportlab, die werkt mm-hmm. in Amsterdam. En dan dan zoekt hij iets uit voor Mark. En dan helpt ze bij de trainingen mee. En we doen eens analyse op de wedstrijden. En, dan, en zo zoek je eigenlijk constant naar iemand die abnormaal is. Hè? Want, want Arno die is niet net als iedereen. Nee. Om die nog abnormaler te maken. Ja. Dat is eigenlijk, hè? Je, je probeert eigenlijk iemand die al een uitbijter is nog veel beter te maken. Ja. Wat heeft het zwemmen nodig om echt een mega leap te maken? Nou, wij hebben eigenlijk twee dingen die wij denken die uh, wat bijzonder is. Zwemmen is in een medium wat 800 keer dikker is dan lucht. 
Dus als je iets fout doet, dan word je heel erg afgeremd. He, dus als je, toen jij schaatste, dan ging je tegen, tegen de luchtweerstand ja. in. Maar water is 800 keer dikker. Dus als je daar je, je poten verkeerd zet, dan word je tegengehouden. Ja. Dus dat willen we snappen. Hoe moet je nou tegen dat meebewegend water afzetten... dat je goed vooruit gaat? Dat is één. Dat kun je doen door stromingsvisualisatie... door snappen over stromingsleer. Daar werken we samen met de TU in Eindhoven. En daar zit een afdeling vortexdynamica. Mm-hmm. En daar zitten mensen die bij de beste vijf ter wereld zijn op dat gebied. En dat willen wij snappen. Dus we willen eigenlijk een windtunnel onder water... dat we precies weten wat er met stromingen gebeurt wanneer je iets doet. Kun je een tipje van de sluier? Nou, een tipje van de sluier is van... Uh, als jij, uh, je hebt een soort... Uh, onder water, als jij tegen het water aanslaat... dan maak je een soort wervelingen. Ja? Ja. Ja? Een vis, zeggen ze wel, die maakt een werveling... En die, en die zet daarna weer tegen die werveling af... om, om goed af te kunnen zetten om vooruit te gaan. Ja? Nou, ik zou wel eens willen weten... hoe dat dan met die, met die moeilijke zwemslag, schoolslag precies gaat... en hoe de, wat Arno nou zo bijzonder doet... dat, dat hij toch veel meer vooruit gaat dan een ander. Dat is één. Hoe zet je goed af? Maar tweede is, hoe word je zo min mogelijk tegengehouden? Moet je nou in Arno's geval heel hoog uit water komen... en zorgen dat er geen water tegen je bovenbeen aankomt? Dat weet je nog steeds niet. Dat weten we allemaal niet precies. We weten heel veel niet. En het andere is dat je wil aan de ene kant bij zwemmen zorgen dat je zo min mogelijk tegenhouden wordt. Dan kijk je dus naar weerstand. En aan de andere kant, hoe moet je nou je kinematica doen? Hoe moet je nou precies je armen bewegen om goed tegen dat water af te zetten? Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is knetter moeilijk. Hoe moet je voorstuwen? Ja, dus, uh, dus je zei één, zeg maar, stromingsleer, wat ja. je echt nodig hebt. En twee, want toen onderbrak ik Ja, dat is kinematica. Dat is hoe moet je je armen nou precies bewegen? Ja. En bij Arno, hè, die doet met twee armen tegelijk en dan twee benen tegelijk. Hè. Armen intrekken, spreiden, sluiten van vroeger, maar dan heel moeilijk. En dat, nou, dat, dat, wil je, dat wil je snappen. Hè? En hoe moet de timing dan? En moet je nou heel breed met je armen of minder breed? Dat willen we voor Arno uitzoeken. Maar je wil bij de vlinderslag weten... moet je nou uh, je hoofd ver uit het water? Moet je erg golven? Moet je vlakker zwemmen? Ja. Hoe heb je zo min mogelijk weerstand en zoveel mogelijk propulsie? Want ja. dan rijdt het snelst. En toch even terug naar Arno dan. Denk jij dit te weten voor je eigen specialiteit? Uh, nou ja, op, op papier zetten of uitleggen is natuurlijk een heel ander... Uh... Uh, een ander verhaal dan als ik gewoon uh, het water induik en het moet doen. Ja. Um, nee, maar ik heb, ja. jou, ik heb jouw presentatie gezien, hè, uh, die op YouTube te zien is van, nou wat is het, een maand geleden. Daar, daar wist je mm. toch vrij specifiek uit te leggen dat je hoog moet liggen in het water bijvoorbeeld. Uh, dat je helemaal gestrekt moet zijn. Dus de beweging zoals jij die uitvoert, dat liet je ook zien, die heb je volgens mij helemaal uitbedacht toch? Zeker, ik, ik weet voor mij doen uh, um, ja, eigenlijk elke millimeter, elke centimeter wat ik moet doen. Uh, maar ja, de, de truc is, je ligt, uh, normaal liggen we 20 uur per week in het water. En de truc is om het 20 uur in de week goed te doen. En iedereen maakt wel zijn misslag. En het gaat erom dat je in je race ook niet één perfecte slag hebt... maar dat jij 100 of 200 meter lang die perfecte slag kan volhouden. En daar, daar zit echt de truc in. Ja, ja Roald, als je onbeperkt budget zou hebben... gewoon onbeperkt, niet dat miljoentje, pff, we hebben het over. <laughs> Wat zou je dan doen... In jouw bad. Dan zou ik uh, directe samenwerking aangaan met de TU Delft en de TU Eindhoven... om daar een promovendus neer te zetten om uh, vortexdynamica uit te werken. Dus hoe, hoe, hoe zijn de weerstanden rondom de sport? Eigenlijk om de windtunnel voor het zwemmen te maken. Ja, gewoon voor het publiek. Die Eindhoven bijvoorbeeld wel heeft, hè? Ja, ja we in, hebben die in de windtunnel. Ja, en, maar die wil je eigenlijk ook in een, in, een, in een watersituatie. Wij hebben al een bubbelsysteem dat wij kleine bubbeltjes in het water doen... waar je doorheen kunt zwemmen, dat je die stromingen kunt visualiseren. Dat is al heel wat. Oké, okay, promovendus vier jaar, ja, kost 6.000 euro per jaar. Dus ja, Euro. Dan zou ik zeggen, zorg dat je iemand hebt die de kinematica van het zwemmen helemaal uitzoekt per slag. Eén voor de schoolslag, één voor de rugkral, één voor de borstkral en één voor de vlinderslag. Dan heb ik heel veel problemen met die Dan nodig. zou ik uh, zeggen, er moeten twee uitkomsten zijn. Uh, de beste tien van Nederland 
die medaillekansen hebben volledig, uh, uh, laat maar zeggen, optimaliseren. He, dus wat, wat kunnen wij uitzoeken voor de coach en wat kunnen we samen uitvinden om uit deze zwemmer het maximale te halen. En dan het tweede wat ik zou doen is generiek onderzoek om er gewoon generiek meer van te snappen, zodat je alle mensen in Nederland ook de juiste dingen zegt. Dus die trainers moeten de juiste dingen in de club ja. zeggen. Je, je hoort heel veel dingen wat, wat ver achterhaald is, waar je op de zwemclub nog gewoon tegen de kinderen verteld wordt. En dan denk ik, ja, dat doen wij niet goed. Daar moeten wij, daar moeten wij ons druk over maken. Maar het is interessant wat je zegt, want het zit heel erg in onderzoek weet op mensen. Het zit heel erg in ja. me- onderzoek doen met mensen ja. naar het zwemmen. En het ja. zit niet in een nieuwe 3D-onderwaterkamera waarbij nou, je... Dus er zijn twee dingen. Of dus artificial intelligence. Je hebt, je hebt nodig de spullen om het te kunnen doen. Ja. En ik zeg altijd, je bent zo sterk als de organisatie. Hè? Dus aan de ene kant hebben wij natuurlijk fantastische apparatuur. Maar als je mij erachter zegt, ik ken er Uiteraard. niks mee. Nee. Dus nee, maar daar hebben hier mensen voor. Dat wisten we dus al je, hebt, je hebt de kennis nodig om er iets mee te kunnen. Dan heb je coaches nodig die ervoor openstaan... om met die, die ja. spullen de dingen te zoeken die die sporter beter maakt. Dan heb je sporters nodig die de mogelijkheid hebben... en de fysiek en de mentale Net aspecten... Om, om, om dat ook om te zetten in een ander bewegingsgedrag. En dan heb je nog nodig dat uh, het team... Team, uh, ieders expertise ook waardeert. He, want het gaat natuurlijk om... De, de beste biomechanicus is niet de beste zwemtrainer. En de beste zwemtrainer is niet de beste zwemmer. En je hebt ook bedrijven nodig die er zin in hebben... om, om bijvoorbeeld kennis die we hebben... die ze misschien bij, bij weet ik... Wat zit toch in ASML allemaal? Ja, er, er zit heel veel. We hebben heel veel. He, we hebben ASML op de, om, de, om de bord te zitten. Er zitten mm-hmm. 8000 mensen van, van 80 verschillende nationaliteiten... die zitten daar de helft van het IP in Nederland te maken. Dus die zijn knetterslim en die zijn goed in technologie. Vervolgens zou je dat in kunnen zetten... en dat probeer sportinnovator. De, de driehoek tussen bedrijven, de sport, de wetenschap en dat samenbrengen om de top van alles elkaar uh, samen te laten werken ja. voor winst. Ja. He, daar gaat het om. En daarom zitten wij hier. Hè? Hey, um, tot slot zou ik willen zeggen, uh, Roald, um, ja, je legt het allemaal zo bevlogen uit. Je loopt al lang mee. Je bent zelf zwemmer geweest, coach. Uh, uh, nu het in de sportlab al een aantal jaren. Kun je het scheiden? Want ja, je, je bent eigenlijk van het sportlab, maar ben je, ben je niet gewoon coach eigenlijk? Nou, als ik eerlijk is moet bekennen, en, en Marcel Wouder die zit nou thuis te lachen, dat weet ik zeker. Kijk, voor mij is het soms moeilijk, omdat ik ook, ik ben zwemmer geweest, niet een hele goeie. Ik heb wel langs Marcel gezwommen, maar die lag altijd voor me. En Pieter van Ogenman zwom met snel voor mijn ogen natuurlijk. Maar ik, ik, ik heb wel gewoon twintig uur per week getraind. En toen ben ik of naar de sportacademie gegaan, ben ik docent zwemmen geworden. Toen ben ik opleider van de bond geworden. Toen heb ik onderzoek gedaan naar zwemmen. Je weet twee heel wetenschapsprijzen. veel. En dan, heb je veel even en dan sta ik aan de kant. Top CV. En, en dan wil ik... En, dan, en, dan, uh, soms en je babbelt ook nog eens een keer makkelijk. Dan, hè? Wil ik, dan wil ik soms wel eens uit, uit enthousiasme om, om iemand anders vooruit te helpen. Bemoei ik mezelf met iets waar ik gewoon geen fluit mee te maken heb. Mm-hmm. Want onze coach is onze coach. En die moet bepalen wat het programma is. En ik moet dienstbaar zijn aan de coach. En als ik graag het, 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 het eindverantwoordelijk... Maar kun je dat? Is dat, is dat nou, lastig? Dat vind ik wel eens moeilijk, want soms ja. moet ik mijn tong eruit afbijten... Om, om iets niet te zeggen wat ik denk. Omdat ik niet altijd het laatste woord hoef te hebben. Ja. Snap je? Nou, ja, dat is moeilijk, hè? Dat had je bij deze dan wel, denk ik. Ja, ja je moet gewoon de allerbeste. Je moet zorgen dat zwemmen, innovatie... dat jij de man bent wereldwijd, niks anders. En zorgen dat al die promovendi die je wil, dat het ook gebeurt. Ja, ik heb er nou drie. En dan moeten er zes worden. Ja. En dat gaat gebeuren. Uh, Mooi. Ik bedank je, Rood, voor je vliet. Ro- Sorry. Ik dank Rood van der Vliet voor je komst naar de studio. Ook Arno Kammerga. Dank dat je... Uh, Arno, bedankt. ...mee wilde praten. Top. Hopelijk ja, ja, ja. Uh, gaat het volgend jaar gebeuren. Jacques heeft in ieder geval veel vertrouwen in je. Ik zelf ook. Dus ik heb er ook vooral heel veel zin in. En hij Succes. zei dat dat nog belangrijker is. Ja, Precies. Uh, dank heren. Ja, Thomas ook bedankt hè.
Ga ik tot slot nog even naar, naar Jaco Verharen. Want ja, zoals gezegd, die hebben we uitgebreid kunnen spreken. Uh, de dag nadat hij bekend maakte dat hij uh, terug gaat keren vanuit Australië. Uh, een jaar of vier profiteerde hij mee van het Innersportlab in Eindhoven. Toen hij in 2014 naar Australië vertrok, nam hij dus een aantal van die technieken mee. Twee van die systemen zijn trouwens, uh, die hebben we naar Australië gehaald. Uh, dus, dus zeg maar de technologie gebruikt in Eindhoven wordt nu ook in Australië gebruikt. Mm-hmm. Uh, om uh, start uh, te trainen en te analyseren, keerpunten. Uh, en daar wordt uh, zorgvuldig gebruik van gemaakt. Uh, uh, bijvoorbeeld onze Olympisch kampioen hier, Karl Charmers, Olympisch kampioen 100 vrij. Uh, die heeft dat nu ook in zijn trainingsbad. Uh, dus dat, en dat geeft natuurlijk een enorme voorsprong uh, op, uh, op de rest. Op de rest bedoel je met name Amerika bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. De, de, degene, zeg maar, uh, ja, die Olympische titel, dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar het gaat een beetje tussen hem en Caleb Dressel. Mm-hmm. En die Caleb Dressel is echt een freak als het gaat om, om, om zijn starts en keerpunten. Echt ontzettend goed. En uh, Carl Charmers is, is meer de zwemmer. Uh, dus is, is zeker een snellere zwemmer. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, moet je alles optellen. En die heeft daar veel baat bij. Dat hij uh, op dit moment uh, zijn start dusdanig kan verbeteren. Dat hij iets dichter bij Dressel zit. Uh, hij zal hem niet verslaan op zijn start. Dat zal niet gebeuren. Maar als hij iets dichterbij komt, dan, dan wint hij de race weer wel. En dan hebben we het over 1 à 2 tiende? Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, hij heeft uh, door uh, intreden van dat systeem heeft hij wel drie viertiende gewonnen. Dan ligt hij nog steeds iets achter, maar zeker niet meer zover. Ja, is het niet gek dat een, een zwemmengekke natie als Australië, waar het budget, mag ik toch aannemen, vele malen hoger ligt dan hier in Nederland, techniek uit Nederland moet importeren? Uh, nou, je zou het zeggen, maar soms is importeren beter dan het zelf uitvinden. En, en wat ik hier wel geleerd heb, uh, Australië heeft een geweldig sportsysteem. Alleen het is wel echt een systeem met vele instituten. Dus daar zit ook veel politiek in. Er zit inderdaad ook heel veel, uh, er zit heel veel geld in, maar dat geld komt niet altijd op de juiste plekken terecht. Hè? Een groot systeem kost ook veel geld, simpelweg omdat er veel managers en, en, uh, en, en middelmanagement en van alles tussen zit. Ja. Uh, dus uh, ja, hoewel de mogelijkheden groter zijn, worden ze niet allemaal benut. En, de, en dat is ook zeker een van mijn speerpunten geweest. En uh, ja, daarna heb ik ook aangegeven van ja, je kunt proberen zo'n systeem te gaan ontwikkelen. Maar daar zit jaren ervaring in. Het is niet alleen maar het systeem. Uh, dus als je snelle resultaat wil, dan moet je het gewoon kopen. Uh, en... en uh, ja, dat is natuurlijk wel met meer uitvindingen zo. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. En hebben jullie in Australië een technisch snufje... Um, waar wij in Nederland nog geen uh, gebruik van maken? Uh, ja. Uh, uh, we hebben op dit moment uh, zeg maar race-analyses. Dus dat is zeg maar... op het moment dat mensen hun wedstrijden doen... wordt dat gefilmd en wordt dat geanalyseerd. Dus hoeveel slagen maak je? Wat was het slagritme, de slaglengte, de start, de keerpunten? En daar haal je heel veel informatie uit. Dat heeft Nederland natuurlijk ook... Uh, wat ze nog niet hebben is dat dat in, in ons geval nu volledig geautomatiseerd is. Dus dat betekent dat je eigenlijk uh, uh, geen... Ja, je hebt nog wel personeel ervoor nodig, maar ze hoeven dat niet meer handmatig te doen. Mm-hmm. Uh, uh, d- d- dat wordt uh, volledig geautomatiseerd. Dus wij werken nu met beeldherkenning. Uh, het voordeel daarvan is dat je acht zwemmers tegelijk kunt doen. En dat dat, dat automatisch gaat. Het gaat ook sneller. 
Het gaat ook... Uh, ja, en dat sneller, dat, sorry, dat sneller, dat is belangrijk. Hè? Want ik heb wel eens gelezen dat... Uh, stel dat een zwemmer een startje maakt... dan is het van belang om eigenlijk zo snel mogelijk... die start te kunnen analyseren. Omdat die zwemmer op dat moment eigenlijk nog... dat gevoel van die start heeft. Dus hoe sneller je uh, kunt terugkijken en kunt analyseren... hoe beter. Ja, absoluut. En, en, en dat is dan weer in de training. Uh, zeg maar waar ik het nu over had, is in de wedstrijd. Okay. Dus dat je in de wedstrijden... In de training. En, en daar uh, loopt dan Eindhoven weer op vooruit met hun systeem. Maar wat er nu bijvoorbeeld ook in Australië twee van zijn... is dat je uh, inderdaad als je een, uh, een beweging maakt... dan moet er niet te lang tussen de beweging, de uitvoering... en de uiteindelijke analyse en de correctie zitten. Uh, anders is zo'n atleet het hele gevoel, zeg maar de motoriek weer verloren... Om, uh, om daarin de volgende stap te maken. Ja. Hoeveel valt er in het zwemmen nog te winnen, denk jij? Of is alles zo langzamerhand ja. toch wel uitgeanalyseerd en, en weet men het eigenlijk wel? Nee, nee, nee. nee. Het, het is, er is in het zwemmen nog zoveel te winnen. En in, in de sport aan zich is nog zoveel te winnen. Uh, niet alleen in de technologie. Dit, dit is er maar één voorbeeld van natuurlijk. Maar uh, in de voeding, in de training, in de periodisering. Uh, we, zien, we zien toch wel ook in het zwemmen... Zwemmen was 20, 30 jaar geleden echt een trainingssport. En dan zwom je één of twee keer per jaar hard. Wat je nu ziet uh, door de toename van professionele wedstrijden... Uh, dat mensen veel meer wedstrijden zwemmen. Uh, dus eigenlijk minder trainen, maar wel meer op een hoger niveau wedstrijden zwemmen. En dat dat kennelijk heel goed is voor die sporters uh, om dat te doen. Want ze gaan wel steeds sneller. Nee, dus we zijn nog, nog bij lange na uh, uh, hebben wij ons uh, eind niet bereikt. En dat, dat laten de wereldrecords ook wel zien. Elk jaar gaat het weer sneller. Tien jaar geleden bijvoorbeeld hadden we een innovatie in die pakken die nu verboden zijn, die zwempakken. Ja. Uh, die die maakten eigenlijk uh, per definitie een zwemmer sneller omdat je meer drijfvermogen kreeg. Nou, dat mag niet meer. Uh, maar die tijden, die wereldrecords die toen gezwommen worden met die technologie, die zijn bijna allemaal weer ingehaald. Dus dat betekent dat het ja, nog steeds hard vooruit gaat. Uh, en hard, dat betekent in ons geval wel in honderdste en tiende. Je moet niet aan seconden denken. Nee. Maar we zijn, we zijn uh, absoluut nog niet uitontwikkeld. Ik denk dat er nog heel veel stappen te maken zijn. Hè? Om, om een voorbeeld te geven, de honderdvrije slag. Het wereldrecord is 46,9. Ja, dat staat al een tijdje, hè? Ja, maar uh, zeg maar zo'n Caleb Dressel en, en nu Carl Chalmers zitten daar heel dichtbij al met ook 46,9 en 47,0. Dus uh, die gaan dat breken, dat wereldrecord. Dat is wel de verwachting. Uh, en hey, voor uh, mijn beeld, wat vond Pieter? Die, die zond toch ook 47 laag? Nee, die zond 47,8. 47,8, oké. Okay. Ja, die heeft wel, wel 46-7 gezond, maar dat was in een estafette. Uh, dus dan heb je weer het vliegende startvoordeel. Uh, uh, dat was ook zijn tijd ver vooruit. En, en ook voor... Ja, Pieter was de eerste man uh, in de wereld onder de 48 seconden. Mm-hmm. Maar dat is inmiddels 20 jaar geleden. Dat was uh, in Sydney, tijdens de Olympische Spelen. Dat wereldrecord heeft uh, uh, acht jaar gestaan. En dat werd alleen maar verbeterd omdat uh, toen die pakken inkwamen. Mm-hmm. Uh, uh, en en uh, toen een jaar later werd er 46 9 uh, gezwommen. Maar dat was echt onder invloed van een supersonisch pak. En het heeft weer vrijwel tien jaar uh, geduurd uh, voordat de eerste weer 46 zwom. En dat is nu weer gebeurd. Dus 
Ja, het, de, zeg maar, die, die wereldrecords die dan gezet worden... En, en Pieter was daar een goed voorbeeld in... was zijn tijd vooruit. Want anders staat zo'n wereldrecord niet zo lang. Nee. Uh, en het volgende wereldrecord dat gezonden werd... Uh, ja, dat was echt onder invloed van... bij wijze van spreken gewijzigde regels en andere technologie. Dus dat kan je niet helemaal met elkaar vergelijken. En dat zei Jacques Overharen. En daarmee zit deze podcast erop. Graag tot volgende week. Tot ziens. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.